0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Jeg heter Asger Borgmon, og de fleste kjenner mig bare på fornavn. Og noen kaller mig bare sjefen. Til og med over alle sjefer. Dere kjenner meg som pappa. Jeg har vært jøgler på gater og torg, og jeg har vært artist i 30 år. Jeg har vært TV-stjerne i 24 av de årene. Jeg har opptrådd live for over en million publikummer gjennom årene. Etter en dag med sjov, der det kom nesten 17 000 for se mig oppdre, måtte jeg ha en egen person fra Røde Kors til å isen armen min, siden jeg fikk scenbetellelse av å skrive autografer i tre timer. Jeg har ledet arrangement under utdelingen av Nobels fredspris, og fått klem av selveste generalsekretæren i FN. Jeg har vært i settinger med konger og statsministerer som på riksdekkende sendinger med et smil om munnen har tiltalt meg som sjefen i Norge. På Peisila er det en spillemannpris, det er gulleruter og diplomer. Alt er spor etter et liv jeg levde før dere kom inn i livet mitt i en voldsom fart. I mitt sommer i P2 skal jeg fortelle dere historien om mitt hektiske liv som artist, skuespiller og musiker frem til skrivende stund juli 2023. Historien er til mine to døttere, Ingrid og Selma. I dag er du, Ingrid, tre år, og Selma seks måneder. Så jeg håper at dette er noe dere hører på litt senere i livet, når dere begynner å bli bevisst på at det her et eller annet rart med han pappaen vår. Hvorfor kjenner du så mange? Og hvorfor kjenner så mange deg? Hvorfor er du den eneste pappaen vi kjenner som blåser flammel? Jeg har aldri vært noe særlig flink til å fortelle om ting jeg har gjort, i hvert fall ikke slik skikkelig. Jeg glemmer veldig ofte ting jeg har gjort. Det har alltid vært noe nytt, noe annerledes. Jeg har hatt mange år da jeg mer eller mindre har levd i en bag på reise fra oppdrag til oppdrag. Men det hentet et land annet med meg da farfaren deres, min pappa, ble syk og døde tilbake i 2017. Da ble alt jeg hadde gjort og vært med et tullete. Det slo mig at ingenting av det jeg hadde gjort og opplevde livet var unværlig. Verdien av det var forsvinneliten. Dette er en fortelling om å være to personer til tider. Den alle ser eller forventer at du er, og den du virkelig er. Det er historien om usikkerhet, men også selvtillit. Masker jeg er tatt på, suksesser og sorger. Men først og fremst om opplevelser. Store opplevelser. Det liv vi har levd i nesten 50 år før jeg var så heldig å få dere to i livet mitt. Dette er en liten del av historien min. Jeg håper at dere vil bære medre dere videre etter jeg er borte. Jeg levde et godt liv hjemme i Sørfavang. Et lite tettsted litt nord for Lillehammer, den kvelden alt egentlig startet. Jeg var 22 år og ante ikke hva skulle bli. Det var noe uforløst inne mig jeg ikke visste om selv engang. Jeg klarte ikke helt å sette fingeren på dette, noe som ikke var der. Jeg visste hva jeg likte aller best å drive med, som var teater og musik. Og jeg tør å påstå at det falt mig lett, slik at jeg gjorde det rimelig greit, og jeg fikk oppmerksomhet på det, men det var jo bare en hobby. Jeg kjente ingen som hadde de greiene der som jobb. Og var det egentlig en jobb? Uansett, det var umulig og helt, helt utenkelig. Jeg og broren min Frank satt i bilen til min mamma en sen fredagskveld utenfor åttekanten på Fåvang. Nå hadde det seg slik at i bilen til mamma var det en mobiltelefon, noe som var ganske uvanlig den gangen. Plutselig, klokka 23.12, ringer telefonen. Det er mamma som ringer. Hej Asgeir! Du må skone deg hjemme Kjør du ikke nå, er du hjemme til klokka helgen 12, og du får lagt deg. Du skal være med meg, og du gjør vi ikke morgen tidlig, du. Hæ? Jeg sa ja i at du kommer. Da hadde ringt en kar som var regissør, og som skulle holde audition for en teaterskole i forbindelse med kulturprogrammet til OL i Lillehammer året etter. De hadde sett at det ikke var noen fra området som hadde søkt. Derfor lette de i arbeidsformidlingens papirer etter noen som kunne være interessante å invitere, der fant de en bondesønn fra Fåvang. Perfekt. Endelig var alle blir Det skulle tatt sig ut om det ikke var noen lokale med på de greiene her. Jeg sto morgenetter på Gjøvikstasjon i Kvitgenser om en avis under armen klokka 09.00. Alt etter instruksjon fra denne man. Det var sånn de skulle vite at jeg var meg for å kunne plukke med opp. Og det gjorde de i en diger rød kassebil full av det jeg i ville kalle et fyrverkeri av mennesker. Etter to fulle dager med arbeidsoppgaver, akrobatiske øvelser og egentlig mye gym, var jeg en av 14 stykker som fikk plass på denne teaterskolen. Dette var i regi av teatergruppa Stella Polaris, og etter Olesendingen var det i denne gruppen jeg fant min oppenbaring. Teatret og sen. Det er min arena. Å stå på teaterscenen er bare fint det. Uansett om det er en komedie eller noe tungt noe, er det alltid en form for magi. Det er som en dynamo. Du gir til publikum, og publikum gir noe tilbake. Jeg tror ikke det er noen jeg, som ønsker at den på scenen skal feile. Alt i stedet polaris var gjennomsyret av tanken om å gi andre mennesker en opplevelse helt utenfor tid og rum. O vi opptrådde overalt. Vi juggled, vi sangerte, gjorde akrobatikk, bar masker, blåste flammer, spilte teater, sang og spilte musikk over hele Norge, men også mye ned i Europa og kanskje Øst-Europa. Det var ikke noe de gjorde for å få lomma full av penger, men følelser og rikdom, opplevelser ga det. Dette livet gjorde det enkelt, men også rart. Og plutselig lande i en leilighet på Torshov i Oslo, noe når rette på med en stor bagg, en såpose og en sykkel. Det var alt jeg hadde. Men jeg hadde nettopp fått tilbud om ny jobb. En jobb jeg ikke hadde traktet etter, men jeg følte jeg var nødt til å ta for å fortsette det livet og den veien jeg hade valt. Min nye arbeidsgiver hadde sett mig opp på en sommerfest og i et bryllup og ringt mig to ganger allerede. Hver gang sa jeg «Nei, ikke interessert». Tredje gangen de ringte, hadde jeg mellomtiden dratt på mig en regning på 3000 kroner. Tjener du mellom 30.000 og 40.000 kroner i året, er det mye. Ganske nøyaktig 10 prosent av årslønna. Jeg slet. Så jeg spørte da om det var lønn å få. Noe det var. Til og med mer enn 3.000 kroner. Da slog jeg til og sa ja. Jeg kommer og tar en prat. Jeg kjørte inn til Oslo til det som viste seg å være en prøvefilming. Jeg husker ikke helt hva jeg gjorde, bare at jeg surret rundt fremfor kamera. Så ba de meg synge en barnesang jeg skulle ha forberedt. Jeg hadde ikke noe forhold til barn og barnesanger, så jeg dro til meg sjekkes drikkevis jeg hadde lært mig på veien et sted. Nå viste det sig, at han som hadde filmet glemte å slå opp på lyden, så min audition var rett og slett lydløs, men full av fysiske bevegelser. Med et sa de at «Du, du er bra. Dette vil vi ha. Jeg vil tilbytte jobben, men jeg måtte ha en prat med Per, sjefen i Stella Polaris, før jeg kunne si ja». Vi hadde jo så mange planer og prosjekter som lå fremfor oss. Per, som er ett nydelig menneske, sa at «Dette passer jo ikke så godt, men får du først en slik sjanse, må du si ja, så skynd deg til Oslo og gjør en god jobb». Jeg hadde begynt i NRK og var programleder. Følelsen jeg fikk når jeg gikk gjennom TV-resepsjonen på NRK hver dag for å gå på jobb var fantastisk. I det jeg rundet hjørnet ved studioene, kostymer og sminken, der kjente jeg hver eneste gang at her er alt mulig. I utgangspunktet skulle dette bli ett kulturprogram for barn som kunne hete Labyrint. Det gikk ikke alt for lang tid før ideen om hva dette programmet skulle være begynte å dreie seg litt vekk fra det her. Jeg var mest spent på hvem jeg skulle spille og hva jeg skulle hete. Jeg husker Sigurd Solin het egel, Thomas Numme het Leo i sirkusvogna, og i Tromsø var man hå. Det viser sig at manusforforfatter, regi og alle sammen syntes jeg var så snurrig fyr med så mye rart for mig at de bestemte sig for å lage meg, Asgeir, til en karakter. Plukket ut noen av tingene ved meg, og til overmål for meg, bruket navnet mitt, som var noe uvanlig, i hvert på TV, jeg ble litt sjokkert og litt stolt på en gang. Men dialekten min fra Fåvang, den fikk det ikke. Skulle jeg være lit mig og liten karakter, måtte jeg ha igjen noe som var bare mitt. Det ble dialekten min. Dere vet den pappa tårlånneren prate med ho, farmor og onkelandøkkers vet du. Jeg hadde helt hvitt hår stående til alle kanter når i begynte i krenken, som jeg kalte det. Det ble farget tilbake til noe tilnærmet kommunefarget kjell i noe, klippet og satt skikkelig i stand som det var en obosleilighet. Det ble vanskelig for meg. Jeg var en kar som likte å være meg, og skulle de bruke dele av meg i karakteren, holdt ikke med de greiene der, mente jeg. Jeg fikk litt hetta, og i lunsjen dagen etter tok jeg affære. Jeg hoppa på sykkelen og stormet ned til Karl Johansgatet. Nederst var den en som jeg gikk in i og ropte «Kan noen farge håret mitt? Nå! Det haster!» Det kom en kar som sa at det var fullt. «Jeg mente at jeg trengte ingen stol eller speil. Bare ta det i vasken, du!» «Ja, okej, okay. Men vilken farge, tenker du på?» Da husket jeg logoen jeg så i vinduet på vei in og sa no, «No, slik som logoen dere selger nå!» Og slik ble det. På vei tilbake til kontoret passerte jeg et butikkvindu som var et stort speil. I det jeg sykler forbi, ser jeg endelig hvilken farge jeg har fått. Det var rødt. Noe veldig så det. Ikke synes det var stilig eller fint heller, bare rødt. Å oh, herre meg, tenkte jeg. Hva gjør jeg nå? Vi skulle ha noen prøveopptak allerede dagen etter, og jeg hadde virkelig stelt i stand, tenkte jeg. Mister jeg jobben nå? Jeg fikk bare liste mig inn på kontoret etter nøkla mine og finne på noe i kveld eller i natt, tenkte jeg. Det viktigste er at ingen ser mig og i hvert fall ikke den øverste sjefen i avdelingen. Den første jeg treffer på er jo nettopp henne, og hun synes ikke dette var noe god idé i det hele tatt, milt sagt. Uansett, slik var det nå. Vi fikk bare omfamme det og se mulighetene. Nå kunne vi det minste leke om håret mitt også, skifte farger og sveiser som en del av uttrykket. Slik skulle det ikke gå. Den fargen satte seg i folks bevissthet med en eneste gang, og jeg var støkk med rødt hår i mange år fremover. Kun på grunn av trass. Forsøk å være anonym, du, med et fyrtårn på hodet, det går ikke det. Redaksjonen i Fritt fram, som programmet ble hetende, var utrolig dyktige og fine mennesker. Det var en utrolig lekenhet der vi fikk tenke veldig kreativt. Vi fikk også med vaske, som faktisk var en pungvaske, Nesibjørn. Inni den jobbet verdens tøffeste skott Maustad på 11 år og ga den liv. Den friheten vi fikk til å skape, sammen med tid, sted og ren entusiasme og glede, gjorde dette programmet til en supersuksess. Helt ut av det blå, for min del. Det var ikke så mange som hadde trua på programmet på NRK heller, så de gjorde det gjorde ganske godt den natta jeg tuslet hjem fra premierefestene vi rattet i gang selv. Enkle greier på et stort kontor først, før vi vandret ned på en restaurant på Mårstak. På vei inn i leiligheten jeg bodde i var det en butikk, og på natta kom avis av dunkene ned på trappa der. Jeg tog opp ett eksemplar for å kikke på tv-sidene. Den gangen var tabloidavisene annen versier i sort-hvitt og farger. TV var som oftest i sort-hvitt. natta var plutselig tv-sidene i farger, og det tronet av bildet av meg med knallrødt hår övers på siden. Rett ved siden av hodet var det en terning med seks øyne. Det samme i alt de andre avisene. «Du verden!» Dette kunne være noe. Dette kunne gå bra. Noen så faktiskt på det her. Våken och klokka er skyld. Når jeg skal til slakteren og kjøpe regnstyrpate. Det som skulle vara bare en sesong, Max to, ble til mange. Det tog helt av. Jeg var askeir på jobb, og jeg var askeir på fritiden. Samme vår kom den første gulleruten, og flere ble det. Jeg var nominert til publikumsprisen, besteprogramleder, to år på rad, folk løp etter meg på gate og ropte til meg på lange avstander. I utgangspunktet er det lett å tenke at dette må jo være toppen. Dette er jo drømmen til så mange. Etter som tiden går, blir dette fort gammelt. Det er ikke hver dag du føler deg i form, eller orker å snakke med andre. Det er også dager du faktisk er lei deg, eller kanskje sur, det hender at det er vanskelig å være akkurat den person alle forventer at du er, utifra hvem de tror du er. Det hjelper jo heller ikke at du lyder samme navnene som karakteren av det selv du spiller på TV. Det blir fort litt kaos inni hodet. Det blir plutselig en del følelser som blir forbudt å vise fram. Enkelt forklart er det plutselig forbudt å vise noe annet enn lykke, glede og entusiasme. Møtes noen av en annen følelse enn dette, blir de skuffet og gir gjerne uttrykk for det også. Det er vanskelig. Ettersom tida går, får vi ideen om å lage musikkvideoer og sende i fritt fram. Det blir laget musikk som er tilpasset de videoene vi har lyst til å lage. Jeg synger faktisk inn alle ti i løpet av en dag i studio. Det var helt greit, men faktisk ikke ment for å gis ut. Sjefen i Sony Music den gangen får med seg dette på TV og ringer. Han synes at dette må vi gi ut. Og slik blir det og det tar sølme av det også. Ja, jenter, pappaen deres har faktisk vært nummer fire på vg i mange uker, og jeg blir nominert til Spillemannsprisen. Det går så godt at jeg till og med oppdrer med fullt band og danser under utdelingen i Oslo Spektrum i beste sendetid. Jeg kjører inn i Spektrum med en anleggsmaskin og holder på å kappe kneet på Bjørn Eidsvåg, håret i karret bremnes blir blåst ut av formen med vifte på siden av utstyret. Unnskyld til dere begge to. Jeg hadde så vidt satt mig og tørket av mig svetten, før jeg med ett hører «Asker!» og alle reiser sig, klapper og ser på meg. Plutselig går det opp for mig. Jeg har vunnet Spelemanpris, akkurat som ekte musikere. At mamma och pappa satt i salen gjorde det ekstra stas. Det var likevel helt absurd. Jeg hadde vunnet. Til og med kapten Sabeltan hadde jeg slått. Vi hadde jo bare hatt det gøy og lekt oss, og plutselig var det pris å få. Det føltes litt urettferdig overfor de andre, men du, verden, så stas. Likevel ble jeg litt folkesky, og jeg isolerte meg litt i leiligheten der jeg bodde på Torshav. Jeg hadde faktisk litt skyldfølelse overfor alle som mente at dette måtte være himmelen. Være kjent, være stjerne, være en alle ville ha en bit av. Nei, det var aldri noe jeg hadde ønsket mig. Det var ikke det jeveste for mig. Teater, ja. TV? TV? Egentlig mest tullete. Jeg ville skape og lage fine og morsomme ting. Ikke stå vinke med henna for å få oppmerksomhet. Du har selv søkt oppmerksomhet. Da må du ta alt det negative som kastes din vei, mener flere. Nei, det er ikke slik at du jobber i en kreativ bransje for å søke oppmerksomhet. Noen ganger er du bare god i den jobben for jobbens skyld. Det andre er et resultat av at du gjør noe bra. Noe riktig. Det er og har det aldri vært et mål i seg selv. Jeg ville helst ikke dra hjem fra jobben på kvelden. Aller helst vil jeg bare være på NRK, den fineste arbeidsplassen du kan tenke deg, og leke sammen med redaksjonen, folkene mine, vennene mine. Jeg følte til tider at det var urettferdig overfor de andre i redaksjonen at jeg fikk alle fordelene og oppmerksomheten. Det var ikke meg. Det var oss som var fritt fram. Det blir også flere og flere show og opptredner utenfor barntv. Jeg jobber i TV og er råkkestjerne. Helt tullete, jenter. Helt tullete er det. Og mer tullete skulle det bli da et visst grønt troll skulle opp på storskjermen. Opp, opp, opp. Jeg nesten ingenting. Tykk, tykk, tykk. Vi svever på den tynne Mitt navn er Asger Borgermond, og i mitt sommer i P2 forteller jeg mine to døttere og dig der hjemme om et eventylig liv som fatt sted lenge før de ble født. Jeg har lagd dyreprogram i underholdningsavdelingen, Cirkusprinsessan, vært med på TV-sporten til OL USA og laget underholdning for Park City i en måned. Programmer for TV3, automotorsport i Norge og Tyskland, P4-radio og mye, mye, mye mer. Hva skjedde med teaterpappa? Tenker kanskje dere jenter. Ja, hva skjedde? Dessverre var suksessen på TV så stor og sterk at jeg ikke fikk flere roller. Det fungerte ikke. Jeg ble uansett outa fra salen med «Oskar, sjefen!». Det må jeg innrømme var en sorg, jenter. Det har alltid vært teater som lå hjertet mitt nært. Det å stå på en scene. Jeg fikk stå på scener. Mange scener over hele Norge. Over en million publikum har jeg hatt live. Eneste problemet var at det spilte bare meg. Det skulle gå helt fram til 2009 før jeg kom meg opp på teaterscenen igjen. Da var Riksteatret 60 år, og jeg var så heldig å få en av hovedrollene. Lykke! Vi turnerte hele Norge på langs og på tvers. Det var stort. 14 meter høy rigg hadde vi. Sirkusartister og musikere, skuespillere og dukker i fri flyt. Totalt var vi over 50 mennesker på turné. Tre busser og et styr utenrike. Det var moro det. Dynamoen var tilbake, og den deilige fellesskapsfølelsen det er å spille teater. Og jeg hadde gjort litt skuespillerarbeid før dette også, men da som stemmen til selveste Shrek. Jeg hadde aldri gjort det før heller, men synte det størtes så jeg sa ja og kastet meg inn i det. Igjen tok ting av. Shrek ble så bra og gjorde så stor suksess, også i Norge, med norske stemmer, at det ble lagt merke til av Jeffrey Katzenberg, sjefen selv i DreamWorks. Derfor fordøy han til Norge for å møte meg og Esele i en svitte på Gran Hotel. Da Shrek 2 ble laget, ble jeg invitert med til verdenspremieren, som skulle finnes det i Cannes under filmfestivalen der. Der var hele Hollywood-kasten Esel og meg. Vi var en stor gjeng sammen hele tiden der nede. Det var bare mig som ikke var supersjerne, så jeg brukte mye tid første dagen på å late som jeg ikke var starstøkk. Premieren var på filmpalasset, og jeg ble hentet med en bil bak hotellet, for på fremstida så det folk og hylte hele dagen på stjerner. Vi ble kjørt i kø etter hverandre i et hav av mennesker, hele veien bort og frem til den gedigende rødløperen. Døra til bilen ble åpnet, og jeg kunne høre «The Norwegian Shrek, Mr. Asger, Bortemoon!» Da skrek folk til for sikre skyld. Og tro det eller ei, når mange hundre kameraer tar bilder nesten på likt, er det faktisk en øredøvende lyd? Etter filmen var det ruvende og stående applaus. Da vi kommer til utgangstøren, stopper vi opp, og Hollywood-gjengen skal ut på trappen for å vinke og bli tatt bilder av. Mike Myers, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Eddie Murphy, Rupert Everett, Julie Andrews, John Cleese og alle de der. Da de gikk ut på trappa, slo det meg at «her har jeg ingenting å tape, bare alt å oppleve». Det var pressestreik hjemme i Norge som trodde i kraft akkurat da vi kom ned til Cannes. Det var ingen norske journalister der, og ingen visste hvem jeg var. Da kastet jeg meg med i utdøren og stilte meg opp sammen med Hollywood-kjendisene øverst på trappa og med et heftig kongevink som den største selvfølge. Jeg fikk en arm runt mig og kjente at jeg var inkludert og betraktet som en av dem. Det var ganske stas. En ettermiddag ligger det en håndskrevet lapp på hotellrommet mitt. Den var fra en eller annen som het Paul. Paul, Paul, Paul. Han hadde tatt med båten sin til kan, og lurte på om jeg ville være med på båttur. I så tilfelle kom en bil utenfor hotellet og hentet meg klokka syv. Jeg var litt sliten og hadde egentlig tenkt å bare ta det med ro. Men jeg blei noe med. Jeg står på en brygge ute mellom Nis og Cannes for å vente på båten. Da den kommer, blir jeg mektig imponert. Har dere sett de store båtene som går fra Aker Brygge i Oslo? Det var en slik båt som kom. Du, verden! Han hadde jommen med digerbåt, tenkte jeg. Da har han sikkert gjort ganske greit i økonomisk liv også. Det viste sig at dette bare var båten. Det var Paul Allen. Han og kompisen Bill Gates eide Microsoft og grunnet dette. Han hade verdens største private jåt. Den hade ubåt i kjelleren. En 45 fots seilebåt liggende på ene dekket som lettbåt. Båten hade alt. Likevel var ikke dette den største i verden. Den var en dag for skinka. Men han eide den nå. Og hvilken båt? For en fest? For et klientel? Alle som var nøy Hollywood var der. Og meg, pappaen til Ingrid og Selma. Pål selv gikk rundt i bilbuksa si og en sliten strikkejakke. Han var litt sur og grinete. Det at den nye og enda større båten hans ikke hadde rukket frem til festen, gjorde han sur. Ja, ja. Vi har alle vårt, tänkte jeg da. Jeg er ikke helt mingletypen, så jeg var litt rassle som bord, og jeg begynte å kikke meg rundt. Det var mange og store dekk å kikke seg runt på. Aller øverst til båten var det en ganske stor stue med bar og en liten scene. Der var det fullt av instrumenter, et flygel og ett trommesett. Jeg fikk litt fot og strenet rett bort til trommene. Siden det ikke var noen der, så satte jeg meg til å spille trommer. Mike Myers, Hollywoodstrek, kom også snikende. Han var vel sikkert mindre typen han heller. Og vi satte i gang et lurveleven begge to. Og med ett ser vi at Paul, eierne av båten, kommer i stor fart inn døra. Søren, sier vi til hverandre. Nå får vi kjeft nå. Nå ble vi sikkert kastet av båten. Men nei da. Han lyste opp når han kom bort og ba oss fortsette. Han plukka opp en sliten gitar og satte i gang et gitariff som bare det. Han tok opp mobilen sin og tok en telefon. Dermed var det gjort. Inn kom bassisten i Rolling Stones, som var med på tun. Jack Black tok mikrofon, Justin Tim Blake, som var sammen med Cameron Diaz i den perioden, kom også og ville synge, men den gang ei. Vi syntes han var litt for ung til å synge rock'n'roll, så han ble henvist til plassen borta for Flygle for å synge kor. Det rydde på med folk, og med var hele Hollywoodfesten flyttet opp til der vi var, og midt i det hele satt jeg og spilte trommer sammen med en av verdens rikeste menn og de største stjernerne i verden. Folk er folk, og det var det her også. Var dette det største man skulle ønske en var en del av? Tja, det var ikke så annerledes, om du ser bort fra størrelsen på båten og settingen, en mye annet egentlig. Alt var litt uttappet. Artig og stilig opplevelse, ja ja, men egentlig bare en artig fest. Dette kunne da umulig være alt den ønsker seg. Verden mig. Se på Paul der borte. Er en av verdens rikeste menn og fortsatt misfornøyd? det Murphy var en surpejs peis han ikke kom sist in i rommet slik at alle så. Vi har alle vårt. Et par veldig kjente kvinnelige supersjerner var så svimle at det greidende snikk å gå uten å døve noe. Hm. Vi har alle vårt. Årene har gått väldigt fort, stadig det samme. Det føltes liksom som, som, som at du aldrig kom fram. Jeg kjente etter hvert at jeg begynte bli mett av alt det her. Det var show, oppdrenner, reise, hotell, koffert, reise, hotell, show. Konstant i bevegelse og aldri helt tid til å nyte noe. Jeg begynner å lage mer fjernsyn. Nå handler det om biler og motorsykler, og livet reiser bara og går igjen. Det ene tar det andre. Opplevelse i kø, og fortsatt ikke helt tid til å nyte det. Og så blir pappaen min syk. Veldig syk. Det finnes en frid, smål og smøs, og vild en vei om trygge havn og farbar lei. Farfaren deres, min, han var en fin og trygg mann han. Han kunne alt han. Uansett når jeg lurte på noe, jeg skulle ha fikset noe, var det bare å spørre farfar. Han og farmor var ett så tett par at jeg egentlig kalte det for mamma. Det var mamma og pappa i ett. Så tette hadde de vært siden de var 19-20 år gamle. Det ga meg en trygghet om at de alltid var det for meg, uansett hva. Det var jo grunnlaget for at jeg i det hele tatt tørte å velge den veien jeg starta tilbake i 1993. Det er jo ingen sak å leve litt enkelt og usikkert når jeg har noe så fjellstøtt sikkert der hjemme i Gubranstrand. Pappa var den sunne, sterke karen som aldri ble syk, og aldri klagde på vondter eller om han var syk. Men plutselig begynte han faktisk å bemerke at han hadde så vondt i hofta og i ryggen. Vad? Pappa klager på vondt? Da er det alvor, tenker farmor, og de drar til legen. Farfar hadde fått kreft, ganske alvorlig også. Det var en slik svulst som hadde sprengt en ryggvirvel, men samtidig holdt den nervene på plass slik at han kunne gå. Farfars sykdom gikk litt i daler, bedre og masse håp, til og med sikre på at dette ble bra, til verre og ren fortvilse og frykt. Ikke så mye farmor og farfar som meg. Jeg var mye hjemme i Gubbrandstaren disse årene. Farmor var en helt og styrte og stelte med pappa og fikk opp. Jeg tror farfar syntes det var trygt når jeg var der. Ikke så mye for min egen del, men for at jeg kunne passe litt på farmor. Jeg trodde faktisk aldri at farfar ikke skulle bli frisk igjen. Jeg var helt sikker på at han skulle klare dette her. Helt fram til de siste to dagene han var med oss. Han var jo pappaen min. Han er stor og sterk og fikser alt. Noe annet var utenkelig. Jeg var godt voksen, men likevel var jeg uten til pappa. Jeg skulle ønske dere hadde fått treffe farfaren deres jenter. Og jeg skulle ønske at pappaen min kunne fått møtt dere to. Jeg er jo så stolt av dere, og jeg tror dere hadde kommet til å digge han. Pappa hadde nettopp trukket pusten for aller siste gang i livet sitt, og jeg satt fortsatt og holdt han i hånda. Jeg kjente på en utrolig sterk kjærlighet. Pappa levde ikke lenger, men likevel levde pappa som bare det inne meg og i mitt minne. Pappa ville leve evig så lenge vi etterkommer hans, fortsatte å fortelle hans historie og gjøre det med stolthet og et smil. Akkurat da begynte det å endre seg valget jeg hadde tatt om å ikke få barn. Med ett begynte tanken om at jeg kanskje en dag kunne være så heldig å få barn likevel og vokse, til tross for at jeg var vel voksen mann utenpå og en liten bekymret gutt inni. Jeg også ønsket og oppleve en slik kjærlighet. And if I said I really knew you well what would you want be? If you were here today Sommeren etter farfar døde, var jeg og min senekollega fra Barnetv-tida ute en snartur i Halden. Vi var på vei hjem, det jeg helt ut av det blå møter en fantastisk kvinne. Kollegan min sto i telefon og forsøkte å skaffe oss skyss hjem, da det var en stor gjeng med som kom forbi. De oppdaget mig og ønsket å hilse på og ta selfie. Det er i utgangspunktet bare hyggelig, og det var det denne gangen også. Likevel var jeg litt opptatt av han i telefon som var på bort bortover brygget og jeg ønsket gå etter han. Likevel, så vel oppdragen som jeg er, ble jeg stående og snakke og ta bilder. Med ett var det som tog godt tak i armene mine. Det var en pen dame med långt mørkt hår, som myndig, men vennlig, sa «Hei, jeg er manageren til Askei. Beklager, men han har en veldig viktig dag i morgen, og vi må nesten avslutte det her». Ungdomsengen var höflig og visste stor forståelse for dette, og ba om å bare få ta en selfie till. Jeg kikket på henne og sa Derfor spør henne. Hun sa det var grejt med ett bilde til, men så måtte hun ta mig med. Etter gjengen hade gått, kikket jeg på henne igjen og spurte «Hvem i all verden er du?» «Jeg er vel manageren din da», svarte hun. Eller min fremtidige kone faltet ut av mig. Det var mammaen deres gjenter. Hun var chef for Alt Sang på grensen, som hadde innspilling dagen etter og var tilfeldig på samme sted som mig den kvelden. Hun hadde tolka kroppsspråket mitt, en van hade hadde fra jobben med stjernebalsang, at jeg trengte hjelp til å komme meg videre på en høflig måte. Da steppa hun inn. Siden da har det vært oss to, pappaen deres og mammaen deres, sammen. For mig var dette kjærlighet ved første blikk. Ganske raskt kjente jeg at det var dette jeg ville ha. En fantastisk dame å lage en familie sammen med. Med tida kom du, Ingrid, til verden. Det er tre år siden nå. Rett før jul, for seks måneder siden, kom du Selma til oss med Braskebram. Da du skulle komme til verden, Ingrid, tenkte jeg at nå var det nok med reising. Så jeg søkte på og fikk jobben som scenemester på Fredrik Salds teater. Dette var en 70% stilling som gjorde at jeg kunne fortsette å ha det store sommershovene mine siden av. Med ett var hverdagen helt annerledes, og fokus i livet sig seg automatisk og selvfølgelig. Det er ikke meg lenger. Det er vi. Likevel, i kjent stil, begynner livet å ta av igjen. Vi startet eventselskapet Sirius Event. Vi har fått oppdraget fra kommunen om å drive destinasjonsarbeid for Halden. Vi har et lite passasjerskip for 97 passasjerer i Halden-kanalen, som heter MS Brekke. Vi driver en butik og et infosenter oppe i Fredriksstjen Festning, samtidig som vi involverer oss i flere store kultur- og sportsanliggner i Halden. Ja, og på toppen av dette er pappaen deres fortsatt artist og oppdryr her og der. Ting går fort, og det er travelt. Forskjellen for min del jenter er at nå gjør jeg alt for de rette grunnene. Det handler om å lage en trygg og god base for det for familien min. Både den er nære, men også den utvida familien. Jeg har det trygt og godt, og jeg håper dere ser på mig som en god pappa og at jeg gjør dere til trygge og stolte mennesker med sunn fornuft og gode verdier. Jeg har levd et utrolig spennende og aktivt liv, med store opplevelser og fått massert egoet mitt grunnig og godt. Skal jeg gi dere et råd, jenter, så tenk på at dere skal samle på opplevelser, store og små. Husk at livet er ikke en sekt dere tømmer ut av slik at den kan gå tomt, Livet er for mig sekker. Jeg fyller. Flere sekker står på rekke og ra etter mig og jeg fyller på fortsatt. Og det er bare å fylle på så lenge dere orker. When I wake up, well I know I'm gonna Du har hørt Sommer i peto med Asger Borgemon. Teknisk ansvarlig var Jan-Christian Bjørnsson, og produsent var meg, Anders Svartberg. Logg inn i NRK-radioappen og følg podcasten. Da kan du få varsel om alle nye episoder. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.